0: آه طيب آه ليسمح لي الاخوه بدقائق في موضوع مهم وحقيقه انني اراه مهما وانني الاخوان يقولوا استمعات ضعيفه عن جنسها ما بيدكم؟ ما ادري ما هو بيدنا هذا يد اقول انني آه مهتم بهذا الموضوع واستميح العذر من الاخوه الذين سالوني عنه مرارا وما منعني إلا أن الوقت لم يسعفني لأن أخصص له محاضرة منفردة وأرى أن الوقت هنا يضيق عنه ومن ناحية أخرى أن له طرفا يتعلق بطرف وأريد أن أسمع من هذا الطرف فلم أستطع أن أسمع منه حقيقة فقلت لابد أن أتكلم وأن أقول نصيحة ينفع الله تبارك وتعالى بها إن شاء الله ثم بعد ذلك لا بد من الاستدراك أو من سماع رأي الطرف الآخر كعادتنا هنا والحمد لله وهذا الموضوع المهم يتعلق بالبلد الذي نحبه ويحبنا والشعب الذي نحن منه وهو منا وهو إخواننا الدعاة وإخواننا المؤمنون في الشعب اليمني الشقيق الذي أراد الله تبارك وتعالى له أن تكون حياته سلسلة من المآسي والفتن لا يبعد فيها عن كثير من أقطار العالم الإسلام فقد تولى عليه الروافض في أول الأمر منذ نهاية القرن الثالث تقريبا تولت عليه الباطنية بعد ذلك ثم العصر الحديث كما ترون وبعد جهاد وكفاح طويل مع الباطنيين انتصر عليهم الترك ثم أخرج الترك ثم جاءت الثورة المزعومة وجاء عبد الناصر وفعل بهم ما فعل جازاه الله وعمل بما يستحق ثم كانت المآسي والفتن لا تخفى عليكم الى اليوم. هؤلاء هذا الشعب المؤمن، الايمان يمان والحكمه يمانيه، ارقوا قلوبا وافئده واقبلوا للبشرى، وهم الذين سيكونون المدد لهذه الامه باذن الله في حروبها مع الدجال وفي ملاحمها مع الروم باذن الله كما جاء ذلك في الاحاديث، نقول هؤلاء اخواننا هنالك في حاجه شديده الى ان ينصحوا فيما يتعلق بالعمل الدعوي الذي يسيرون فيه. وذلك ان كثيرا من الاخوه اخبروني وكتبوا لي بان هنالك من يريد ان يعلن الجهاد المسلح في هذا البلد. نظرا لتردي الاوضاع ولفساد احوالها كما لا يخفى علينا جميعا. وفي المقابل هنالك بالطبع وهم الاكثر ما يخالفهم في هذا القول. فاحببت ان اقدم نصيحه لاخواني هنالك وهي لنا جميعا ولكل مسلم. إخوتي الكرام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب علينا جميعا ولا يخفى على أحد منا فضلها وأهميتها ولكن يجب علينا أن نضبطها بمنهاج النبوة أن تكون الدعوة على منهاج النبوة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تكون موافقة لسنن الله تعالى في المجتمعات وفي الكون فإن لله تعالى سننا وهي وهذه السنن اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فكانت مراحل كما تعلمون. ومن ذلك ان الجهاد انما ياتي في مرحله تاليه. في مرحله تكون السنه الربانيه فيها اقرب الى التحقق. ولسنا أيما كنا باشد شوقا واكثر تلهفا الى الجهاد في سبيل الله واقامه دين الله بالجهاد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم باول الامر بكف اليد ويقول اني لم امر بذلك حتى هى الله تعالى له ما اراد من المهاجر ارض الهجره وما اختار له من اقامه الدوله وان يكون هو راسها وسيدها فعندئذ انزل الله تبارك وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هكذا كان ابتداء الجهاد إذنا وليس أمرا كان إذنا من الله تبارك وتعالى والإذن إنما يكون بناء على طلب وعلى تلهف وعلى تشوق من الناس إليه هذا ما حد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الجهاد لا ينكر وأثره العظيم لو خصصنا محاضرات وكتب لفضله وفوائده للأمة ما أتينا عليها ربما لكن هذه كلها يجب ان لا تنسينا حقائق لا بد من معرفتها ونحن نتعامل في حقل الدعوه الى الله وهي ان مرحله الصبر والبلاغ والدعوه والنذاره هذه مرحله لا بد ان تسبق ذلك كله. وهذه مرحله لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاوز وهي التي قال فيها رسل الله تعالى لأقوامهم اقوامهم: ولنصبرن على ما اذيتمونا حتى لو اذونا. آب حتى لو سجنونا الله تعالى حتى لو سجنوا من سجنوا واذوا من اذوا وضربوا من ضربوا لا لا عمل لنا الا الصبر والبلاغ واقامه الحجه حتى يفتح الله تعالى بيننا وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين، اما استعجال سنن الله سبحانه وتعالى وتوريط الدعوه والامه في مشاكل لا ندرك لا ندرك ولا عاقبتها فهذا شيء يجب ان نعيه جميعا لا اقول في اليمن وحده بل في كل مكان ويجب أن نعلم أن هناك عقبات لا يصح معها أن يعلن الجهاد المسلح في هذا البلد الذي نحن حريصون كل الحرص والله على أن يحكمه الإسلام في أقرب لحظة علم الله وهذا الذي ندين الله تعالى فيه جميعا وهذا ما نريده لكل بلد في هذه الأرض لا يحكم بما أنذر الله لكن يا أخوان لا بد من التنبه إلى أن الأوضاع الدولية الآن مثلا ننظر للعقبات الخارجية هل تسمح الأوضاع الدولية الآن بوجود جهاد مستقل على كلمة الله وإقامة دين الله سوف يكون التعاون بين الحكومة القائمة وبين الشرق أو الغرب وبين قوى نعلمها ولا نعلمها في سبيل القضاء على هذا الجهاد لا يريد الغرب والقوة الدولية أن تتكرر ماساه افغانستان أو أريتريا هم حريصون على طمس هذا الجهاز هنا وهناك او في او غيرها، هل يصلحون لي في بلد له موقعه المهم كاليمن؟ لا يكون ذلك ابدا. اهم من ذلك يعني في نظري ايضا هل امكانيات الدعاه ووسائلهم تتيح لهم ذلك؟ فلنكن يعني موضوعيين فيما نعلم وما يظهر لنا. الدعاه لا يملكون العدد الكافي. الدعاة لا يملكون الاعلام الكافي لينشر ماذا يريدون كثير من الناس لا يعلم وكيف يتعاطف معك من لا يعلم عنك أي شيء الدعاء لا يكون الاقتصاد والمال اللازم وهكذا أمور كثيرة على أن أهم من ذلك أيضا أن نقول ما المقصود بالجهاد إن كان المقصود به وهو الذي نظنه إن شاء الله في كل الدعاء إعلاء كلمة الله فإن أهم ما تعلى به كلمة الله تبارك وتعالى هو تصحيح العقيدة في قلوب الناس كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن يوحدون وفي رواية إلى التوحي إلى أن يعبد الله وحده ولا شريك. لا شريك له هذه أول دعوة أن نعلم الناس العقيدة الصحيحة ونفهمهم إياها حتى يتفقهوا فيها ويعرفوا من يوالون ومن يعادون فيها وحتى نضمن أنهم إن جاهدوا جاهدون لله لا لغرض او مطمع دنيوي ولا سيما في بيئه معقده متشابكه كبيئه اليمن فيها نواحي قبليه وفيها نواحي ايضا طائفيه او مذهبيه وفيها امور لا يستطيع الانسان معها ان يضمن ولاء هؤلاء. وايام الحرب بين الملكيين والجمهوريين الامر كان واضح. القبيله ان اعطاها الملكيون انضمت اليهم وان اعطاها الجمهوريون انضمت اليهم. فال النفوس ما لم تكن صادقة متربية مزكاة بتقوى الله كيف نضمن انها تقف معنا؟ ولو وقفت في اول الامر او جاءت بعض الاسباب التي نرى انها تشجعنا على ان ان نجاهد او نبدا الجهاد. الا نخشى ان تتحول العمليه لو قامت وان شاء الله انها لم تقوم بل سيفكر الاخوه كثيرا في ذلك. نخشى ان تتحول الى جاهليه، قبليه، عنصريه، لا ندري. ينفرط الحبل والزمام ولا نعود نحن المفطين عليه، وتتدخل القوى العظمى الخبيثه بصالح طرف على طرف، او تحول اليمن لبنان اخرى، او اي بلد وهي حريصه على ذلك، كما هي حريصه ان تفعل ذلك في السودان وفي اثيوبيا وفي غيرها. من المشاكل اخواننا التي سوف يعني تترتب على على قيام مثل هذا الفرقه بين المسلمين، وكفانا فرقه اكثر الدعاه واكثر المسلمين لن يوافق طبعا على هذا الامر. ففيف يكون هناك من الفرقة بين المسلمين ما نحن في غنى عنه في هذه اللحظة ولن تكون الفرقة ولن يكون مثل هذا العمل الذي يختلف الناس فيه نقيضين إلا عند غياب الشورى ولو كانت الشورى بين الدعاة ثم الرجوع يعني طبعا الشورى في الأمور الاجتهاديه لكن الرجوع إلى العلماء في الأمور النصيه ومشاورة أهل العلم في كل مكان لأن الدعوة تهم الجميع في كل مكان هذا هو الذي يجمع الأمة ويوحد كلمتها اما ان ينفرد احد برايه، ينفرد بجهاد، او حتى بدعوه، ويرى وللاخرين راي اخر، ولا يكون هناك تواصل وشورى في اخذ هذا الامر، وهم في بلد واحد، فان هذا يؤدي الى تفريق الامه والى تنزيق كلمتها، ونحن نعلم من واقع اليمن يا اخوان، وهذا يؤلمنا، ولكن هذا واقع اكثر العالم الاسلامي، ان القبيله او المحافظه او اللواء قد لا يكون فيه عالم. بل ربما طالب علم لا يدري الا بعض ما يؤدي به الواجب مثلا من هذا القبيل. فإذا الجهاد إذا لم يقده العلماء إذا لم يكن الأمة علماء يقودونه ويوجهونه كيف نضمن له أن يستمر؟ وكيف نضمن له أن ينتصر؟ المربي مفقود بل أكثر من ذلك القائد وهو الذي يكون مربيا وزيادة إذ من المربين من لا يكون على قدر من العلم يؤهله لأن يقود الأمة بل قد يقود طائفة أو يربي جماعة في مسجد مثلا مجموعة من الشباب أو حلقات علم لكن يربي أمة هذا أمر ليس بالأمر الهي ثم يربي هذه الأمة؟ حينئذ تضيع الأمور ويأتي علماء من من علماء السوء من أمثالهم فيفتوا ضد هذه الأعمال فتكون المأساة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون. يعني إن كان هناك من مثلا يعني بعض ما قد يقال أو أتوقع أن يقال قد يقول بعض الأخوة طيب إلى متى نربي؟ إلى متى؟ هذا السؤال نسمعه حالي إلى متى نظل نربي؟ ونقول يا إخوان نحن لا نستعجل أمر الله. نحن واثقون من وعد الله بالنصر لمن قام بهذا الدين، لكن لا نستعجل، لا نستعجل. من الأنبياء من كما جاء في الحديث الصحيح، رأى النبي ومعه الرجل والرجلان والرهق أو الرهيب، ورأيت النبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما آمن بأحد، ولم يتبعه أحد. هذا ما خـ ما خالف هذا الطريق، علينا أن لا نستبطئ نصر الله، ولا نستعجل وعد الله. وأن نستمر في في التربية والتزكية والتفقيه في الدين وتصحيح العقيدة والصبر على المخالفين في العقيدة وفي المنكرات التي يجاهرون بها حتى يفتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للخير وحتى تتكون قاعدة عريضة يمكن أن تقوم أن تقوم بدين الله سبحانه وتعالى ولا تحوجنا إلى هذه الجهود التي لا ندري كيف نهاية أو ما هو مصير هذه الأمور لو قامت. وأنا أرى أن القياس يعني على على افغانستان او على غيرها في غير محله ايضا لان افغانستان العدو واضح روسي شيوعي جاء بدباباته فاحتل البلد اما هنا القضيه ملبس عليها اليمن ملبس عليها الموضوع الحكومه تقول اسلاميه وتقول الدستور الاسلامي ومن العلماء من ايدها فلا لا يقيس لا يقيس بعض الاخوه لا تقيسوا ذلك على افغانستان ولا على يعني غيرها او ما اشبهها قد يقول بعض الاخوان طيب ان البديل ما هو ان ننضم الى الاحزاب السياسيه وندخل البرلمان ونتحول للعمل السياسي نقول لا ايضا ليس هذا المقصود انما نريد دعوه على منهاج النبوه تبدا بتصحيح العقيده وتفقيه الناس في دينهم وتعليم سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وتفتح هذه الحلقات الطيبة المباركة من توعية الناس وتعليم وتفقيهم في المحافظات في الألوية في القرى في كل مكان بقدر الاستطاعة عن طريق المعاهد عن طريق تحفيظ القرآن عن طريق عن طريق نشر الأشرطة نشر الكتيبات توعية الناس دعوة تقوم وتحتسب وتصبر فإنها ستؤذى طبعا هذه هذا هذه القاعدة الأساسية الأولى التي نريدها أما ما يتعلق بالعمل السياسي فيعني أو ما تورطت فيه بعض الأحزاب من العمل السياسي فنقول يجب أن تكون الأمور شورى أن يستشيروا بعض، يتشاوروا فيها ويتباحثون في مفاسدها ومصالحها وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل وإلى بحث طويل لأن هذه المشاركة قد يكون فيها بعض المصالح ولكن في نفس الوقت فيها مفاسد واضحة لا تقصى على أي أحد فلابد أن تدرس هذه الأمور بعناية وأكرر اعتذاري للإخوة الذين طلبوا الحديث عن هذا الموضوع وما اكثرهم واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للصواب والعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل دعوتنا وامورنا كلها خالصه لوجهه الكريم انه سميع مجيب. يقول اخ لماذا لا نستخدم في عباراتنا كلمه السلف بدلا من اهل السنه والجماعه؟ ولماذا لا تستخدمها انت ان كان احد ما يستخدمها فعلا لماذا؟ انا اسال هذا السؤال لماذا لا نستخدمها؟ ما الفرق بينهما؟ ما في اي فرق. نعم السلف هم اهل السنه والجماعه لا ليس عندنا شك لكن اهل السنه والجماعه هم السلف واتباع السلف اليس كذلك يعني نحن نقول ان شاء الله نحن من اهل السنه والجماعه لكن هل نحن من السلف لسنا من السلف فالسلف واتباعهم هم اهل السنه والجماعه اخف من يطلق عليه اسم اهل السنه والجماعه واولى من يسمى اهل السنه والجماعه هم السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال هي الجماعة وقال في الرئية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي فهذا كلامه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة وهم الصحابة وهم السلف خير الناس بقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالقرون الثلاثة المفضلة هم السلف وهم أهل السنة والجماعة القرن الثالث، مثلاً يقولون أفضله يعد القرين الأولين هم السلف بالنسبة له. القرن الثاني يعتقد أن القرن الأول هو السلف وهذا حق لأن يعني كلمة السلف كلمة نسبيه لكن إذا قلنا أهل السنة والجماعة يشمل ذلك كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هزه إلى قيام الساعة. يعني الجماعة يشمل الجماعة إلى قيام الساعة. يدخل في ذلك دخولاً أولياً الصحابة هم أولى الناس وأولهم ثم التابعون ثم تابعوا والتابعين ثم من سار على هذا المنهج إلى الغرباء الذين يكونون نزاعا من القبائل في آخر الزمان كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة والعلماء إذا كتبوا كتاب مثلاً أصول أهل السنة والجماعة يعنيون شيئاً غير أصول السلف غير أصول عقيدة السلف يعني شيء غير هذا ما يعلم غير ذلك الإمام أحمد لما كتب كتاب السنة ماذا يعني؟ يعني أقيس السلف أو الإمام عبد الله بن أحمد أو الكتاب ينسب الإمام عبد الله وأكثره عن أبيه طبعاً إذاً كل ما كتب وكل ما يقال عن السنة أو عن أهل السنة وهذا يعني تواتر بالعشرات فهو المقصود به أول من يقصد به السلف الصالح ومن سار على نهجه ما في هذا إشكال ولا تعارض ولا تستحق المسألة أن تكون مشكلة عند أدنى طالب علم أبدا من أين يأتي الإشكال عند بعض الدعاة و بعض طلبة العلم مثلا يقول إن بعض أهل البدع يدعي أنهم من أهل السنة فإذا قلنا هل أنت يعني إذا قلنا نستخدم عبارة السلف حتى نخرجه منهم فنقول طيب الذي يدعي من أهل السنة وليس منهم هل أن يدعي أنه من السلف أو من السلفيين وليس منهم هل ادعاء واحد ثم هل نترك نحن كلمة شرعية عظيمة جاءت في في كتاب الله باطل كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم هذا السنة هذا الصراط المستقيم وفسرها العلماء اهدنا الصراط المستقيم قالوا ايش؟ السنة ونترك ما جاء في الأحاديث وهي كثيرة جدا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مثلا وفي الحديث الآخر قال هي الجماعة وكلام استاذ في هذا يعد بالمئات بل يمكن تكون الاف من لم يستخدم فيها الا كلمه ايش؟ اهل السنه، هل نترك كل هذه المطول من اجل هؤلاء المبتدعين من اهل الكلام معتزله او اشعريه او عصرانيه او عقلانيه او اشباههم يقولون نحن من اهل السنه او صوفيه يقولون نحن من اهل السنه؟ نترك الكلمه الشرعيه الماثوره من اجل دعاوى المدّعين والا نقول لا السنه نص من اهلها، أنت عقيدتكم كذا واهل السنه عقيدتهم كذا كما ظهر قبل فتره قول من يقول ان الاشاعره هم اهل السنه هم يقولوا ذلك فالحمد لله تفضل لهم من بين إن, ان الاصول الاشعريه كذا 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 أما اصول اهل السنه والجماعه فهذا خلاف ذلك فتبين ان الاشاعره ليسوا من اهل السنه والجماعه بل هم من اهل البدعه والضلال فنحن بهذا نكون حررنا الاصول ومن يزعم ما بينها وضعنا ضابطا منهجيا علميا نعرف به يعني هذه المساله فلا تشكو علينا ان شاء الله. تذكرون لما جئنا مره نشرح مساله في مساله قبل اكثر من اربع سنوات يمكن مساله التفاضل بين الملائكه وبين بني ادم. فلما وجدنا عباره لشيخ الاسلام قال وكنت احسب ان هذه هذا الامر محدث واذا بها قضيه ثلاثية فقلت لكم انا افرح لما اجد هذه الكلمه في كلام العلماء الاولين لان الحمد لله نحن نحبها. ويريد أن نعممها ويريد أن نشرها لكنها فعلا قليلة يعني قليلة تجد هذه الكلمة لكن معناها واضح المعنى هو ما كان عليه السلف الصالح أي دين وعقيدة ومذهب أهل السلة والجماعة الذي مكتوب بهذا بهذا العنوان بهذا المصطلح في ما لا يحصى ولا يعد من الكتب والجمل والعبارة فأنا أرى أن هذا يجب أن يكون معلوم ولعل يعيد ما قررته في بيان عقائد الأشاعرة عندما قلت فرق بين أهل السنة بالمعنى العام وأهل السنة بالمعنى الخاص أو نقول أهل السنة المحضه وأهل السنة العامة إيش الفرق بينهما ومصادر ذلك موجودة منها من هذه السنة اللي رحمه الله ذكر هذا يطلق أهل السنة أحيانا وهذا في استخدامنا أيضا يليوم موجود بما يقابل الروافض والحقيقة يمكن تقول أهل السنة ويقابلهم المعتزلة أهل السنة ويقابلهم مثلا المتكلمون عامة أهل السنة ويقابلهم الصوفية لماذا اختص بمقابلة الرافضة مقابلة الشيعة فيقال شيعي وسني لماذا؟ لكثرة ظهور مذهب التشيع وانتشاره ولأنه من أجل البدع وأوضحها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فأصبح كأنه علم على البدعة فيقال أن هذا بالإمة سني وإما شيعي مع أنه يمكن أن يكون القسيم غير شيعي هذا المعنى العام الناس الآن نقول الناس مثلا في الخليج أو في العراق أو في بلاد الشام نقول إما أهل السنة وإما شيعة هل يعني هذا أن أهل السنة يعني أهل السنة المحضة أهل الاتباع المتبعين منهج السلف الصالح لا. لا يعني فقط ليسوا شيعا هذا المعنى الأعم المعنى الأخص أن تقول أهل السنة وتقصد في المقابل من أهل البدعة فتعني بأهل السنة أهل الأثر أهل الاتباع الذين يأخذون ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إيمانا واعتقادا قولاً وعملا ولا يعارضون ذلك بأي منهج المناهج البدعية ولا بأي رأى من الآراء البشرية فهم متبعون لا متبعون فهم يقابل ما يسميه العلماء أو بعضهم من القديم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل الاتباع، أهل السنة إلى غير ذلك هذا هو المقصود بأهل السنة في هذا المعنى، ففي المقابل لهم يكون أي مبتدعي كان وإن كان غير رافض فإذا كنت تريد أن تميز فردا أو شعبا أنه ليس من الرافضة فتقول أهل مصر سنة بمعنى ايش؟ ليسوا شيعة هذا هذا وارد هذا اعتبار، وإن كنت تريد التذكية لاحظوا غير التذكية تريد ايش؟ التذكية. فتقول فلان من أهل السنة يعني هو على منهج السلف الصالح وليس من أهل البدعة لأن البدع هي ما أحدث ولم يكن معمولا به ولا معروفا عند السلف الصالح. أظن يعني سبب الإشكال هو دعاوى أولئك فقط وإلا ما قد لم تثر هذه المسألة من قبل ولذلك ما نبدأنا يعني العلماء المتقدمون قالوا نحن السلفيين كأس باللفظ لكن ما هي حقيقتهم؟ هم سلفيون قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطلا وخاب وخسر من لم يكن سلفيا في قديم الدهر او في حديثه لا شك هذا لكن هل نجعل اهل السنه والجماعه قسم والسلفيون قسم؟ نجعلهم قسمين والميز بينهما هذا لا يصح لمجرد ان اهل البدعه يدعون انهم من اهل السنه بل بل يوجد من اهل البدعه وهذا الى الان من يقول او ان دعوته سلفيه، هل يقر على هذه الدعوه؟ ان يقر عليها فهذا إذا ما لدينا مبتدئ، وهذا خطا لا يقر ابدا، وان ان كان لا يقر فنقول اذا لا عبره بدعوى المدعي، وانما العبره بالحقيقه نفسها. نعم، طيب، جزاكم الله خير جميعا. نعم. نعم. يقول أخ لقد تناقلت الأنباء العالمية والإذاعات عن زيارة الباب السودان الشقيق والترحيب والاستقبال له من حكومة السودان وعلى رأسهم الفريق البشير والترحيب بقوله أنت هبة الله يمكنه هجته هبت الله وأظن ما هي الصحيحة في السودان وحسب ما تناقلته الصحافة أن الباب أقام الصلوات المسيحية النصرانية على أرض السودان ألا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نستنكر ذلك باعتبار أن بلاد السودان بلاد إسلاميه؟ نرجو رأيكم وأن النصيحه في ذلك؟ من عظم البلاء وعظيم الفتنه على المسلمين أن يتسابقوا لاسترضاء زعماء الكفر وأن يتنافسوا على ذلك. وهذه لا شك أنها أحد عوامل أو مظاهر ضعف العقيدة والولاء والبراء والحراس المناهج الدعوية الذي تشهده الأمة في هذا العصر. فالباب في سفر الأخيرة ما أدري هل لاحظت هذا ولا لا أنا لاحظت يعني أشهر فقط يعني بين من يزوره وبين من يبتذره الكل يخطب وده من حكومات العالم الإسلامي والكل يشيد بدوره ويتمنى له دوراً أكبر في حل مشكلة السلام وفي إرجاع الحقوق الفلسطينية وفي غير ذلك وكل له تأويل كل واحد يدعي أن له تأويلاً في ذلك فهذا يقول نريد أن نحيد البابا والنصارى أو نستظهر بهم على العدو الصهيوني. والآخر يقول نحن نريد كما هو حالاً في السودان يعني نحن نريد أن نكسر الحاجز العذرة أو الحصار الذي يريد الغرب أن يفرضه علينا فهذا إمامهم وزعيمهم الروحي يأتينا ونثبت لهم أننا نفسنا ضد حقوق الإنسان والنصارى في الجنوب لا يقول لماذا تقتلوننا وغير ذلك أنا أقول حقيقة كل التأويلات مردودة التأويلات كلها مردودة ومرفوضة الباب هذا عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو المؤمنين ومن زاره او استزاره وجامله فهو لا شك مخالف للعقيده الصحيحه، ولا شك ان هذا منحدر خطر يقع فيه كل من فعل هذا العمل ايا كان، ولا يقبل اي تاويل ولا اي تعليل في مثل هذا الامر، وخاصه ان ياتي الى السودان وان يقيم الصلاه والقداس كما يزعمون، هذا حقيقة منكر يجب ان ينكر وان يعلن انكاره وان يصل هذا الانكار الى من يهمه الامر في السودان الذي نحن جميعا رحبنا وفرحنا بالخطوات التي يعني قدمت وبذلت من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه ومن اجل بناء دوله اسلاميه في السودان وهذا الذي نحن رحبنا به وفرحنا به ولا زلنا نامل فيه الخير ان شاء الله لا يصح باي حال من الاحوال ان ياتوا بمثل هذا العمل الذي لا يمكن ان يقرهم عليه اي مسلم وانا انصح كل مسلم عموما بما امر الله تبارك وتعالى به من وجوب عداوه هؤلاء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم يجب ان نعاديهم وان نعلن عداوتهم، وان نحذر مكرهم وخططهم، والا نامنهم. ومهما ظننا اننا نستفيد من زياره له او استزاره او زياره لنا منه ففي الحقيقه نحن خاسرون. هم امهر منا في السياسه واعلم منا بالفائده المرجوه المتحققه. ثم اننا لانصح بصفه خاصه الحكومه السودانيه ان تستقيم على امر الله وغيرها من الحكومات، لكن هي بالذات لانها ترفع هذا الشعار. ان تستقيم على امر الله وان تعلن الولاء مجردا لله ولرسوله وللمؤمن وان تعلن تطبيق الشريعه الاسلاميه بكل صراحه وبكل وضوح وعلى جميع الناس اذا فعلت ذلك تخسر الغرب ولكنها تكسب اولا رضا الله سبحانه وتعالى هذا اهم شيء في الدنيا ثم تكسب مشاعر المسلمين وتعاطف المسلمين الان كثير من المسلمين مترددون لتأييدها لماذا؟ أنها لم تعلن بقوة ووضوح وصراحة معاداه هؤلاء الكفار وتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا هناك نوع من التردد بل ربما نوع من العداوة ونحن لا نطر أن يعادي أي مسلم على أي حال لكن موجود هذا في صفوف بعض الإسلاميين نظرا لهذا التلكؤ والتباطؤ وتمييع بعض الأمور وللخلل الفكري الذي نحن نعتقد ونعرفه والخلل في المنهج الدعوي الذي تبناه الدكتور حسن الترابي وضمعه فنحن ننصح الحكومه السودانية أن تعرف عن أي عقيدة تخالف عقيدة السلف الصالح وأن تتبنى عقيدة السلف الصالح ومنهج الكتاب والسنة منهجا تدعو إليه وتعمل به وإذا فعلت ذلك فإن الله تعالى سوف ينصرها هي وأي حكومة سوف ينصرها ويعينها على الغرب وعلى غيره أما إذا كانت قضية العقيدة قضية عامة أو ما يعني والتقدم الى الاسلام او الى تطبيقه باستحياء ثم هذه نوع من المجامله وهذه قضيه سياسيه وهذه قضيه مصلحيه وهذه قضيه كذا ضاعت ضاعت الامر الذي من اجله قامت الدوله وقامت الحركه واستبشر المسلمون لقيامها وان كانت لم تحقق حتى الان ما يدعو الى التفاؤل الكبير لكن لا شك انه يعني خطوات يعني لا يشك اي انسان انها حققت امورا واشياء كانت غير متحققه في السودان فيما يتعلق بالجهاد بهذا النصارى، فيما يتعلق ب يعني احياء بعض الشعائر الاسلاميه، وفيما يتعلق بالغاء الربا، فيما يتعلق بتعديل في بعض المناهج، كلها امور تشكر لهم ولكن نريد منهم الاستقامه الكامله والاعتصام بحبل الله والتوكل على الله وترك مثل هذه المجاملات و ارجو ان يبلغهم الحقيقه استنكارنا الشديد لمرور البابا في السودان وان يجب ان يعلم كل مسلم انه لا مكان للبابا ولا لاحد من اعوانه على ارض الاسلام، ولا يجوز ان يمسها. وليس لصاحب قداسه، بل لا يجوز ان يعتقد احد ان هذا الوصف صحيح ان يقال له صاحب قداسه من اي انسان ينجح، فهؤلاء اعداء الله وهو زعيم الكفر في العالم وزعيم الامه الضاله. التي وصفها الله تبارك وتعالى بالضلال وصفها بالكفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله وَالْمَسِيحُ المسيح ابن مريم وكيف يتكون له قداسة وكيف يسمح له بذلك في بلاد المسلمين أما وجود نصارى في السودان أو في مصر أو في غيرها فيجب أن تقام عليهم أحكام الإسلام كاملة والآيات التي أنزلت في سورة المائدة في آيات الحكم فرض نزولها كما تعلمون وقد قربنا ذلك وشرحناه هو ماذا؟ هو اليهودي واليهودي واليهوديه اللذين بنيا فرض النزول هو ما وقع من هذين اليهوديين اللذين بنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهما مع انهما يهوديان، فلا يقال ان الشريعه لا تطبق الا على المسلمين، يجب ان تقام على كل احد لا دامت ان الحكومه حكومه اسلاميه وما دامت الدوله دوله. اسلاميه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرد هذه الامه اليه ردا حميدا وان يبصرنا بحقائق هذا الدين وأن لا يجعل للمنحرفين في مناهجهم الدعويه او الفكريه سبيلا الى تضليل هذه الامه وهذه الجماهير المسكينه التي يلبس عليها دينها ها هنا وها هنا والله المستعان. أي طيب شكر الله لك يعني الأخ يعني يقول أنه بدأ في تفريغ أشرطة الدروس المتعلقة بحجية خبر الأحاد وتكون منتهية إن شاء الله. طيب لعلنا نراجعها وبعد ذلك نرى إن شاء الله كيف تخرج. يعني إيه إن شاء الله نبين هذا. أقول لك يعني إن شاء الله تعالى كل هذه الدروس التي نلقيها هنا سوف تجمع وتخرج إن شاء الله. ويوجد من ينسخها ويكتبها ويتلقح فيما بعد وذلك لان الغرض ان شاء الله تعالى هو ان اذا يسر الله واعطى في العمر فصحه ونرجوكم الدعاء بذلك ان شاء الله التوفيق لنا جميعا في هذا ان يخرج يعني كتاب متكامل لان يعني هذا الكتاب كتاب شرح العقيده الطحويه من افضل الكتب في العقيده لكن كما ترون بعض الامور يقولها في صفحه وصفحتين تحتاج الى شرح والى ايضاح وبعض الامور متناثره في اوله وفي اخره وبعض القضايا الكلية أيضا لم تشبع الإشباع الكاذب وبعضها جاء على صورة مرضية لا بأس بها وهكذا فإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى ويسر بإذنه تعالى يخرج يعني كتاب متناسق متكامل جوانبه في العقيدة بحيث تجد فيه كل الأبواب يعني فيما يتعلق بالقدر أو بالصفات أو بالجماعة والإمامة أو بالأمر المعروف النهي عن المنكر أو بالحكم من غير ما أنزل الله أو بحجية مثلا خبر الآحاد أو في الموضوعات الإيمان والكفر والنفاق والبدعة أو في ما يتعلق أيضا بالحوم والصراط والميزان والإسراء والمعراج وأشراط الساعة وكلها إن شاء الله وجوانب الألوهية التي تأتي في الأخير وهي غير مكتملة الكتاب هنا لكنها نتوسع فيها في بعض الكتب مثل تفسير العز الحميد وغيره فإذا تكاملت هذه كلها إن شاء الله في كتاب واحد يكون ذلك خير عظيم إن شاء الله ولهذا أنا اوصي وأشدد في أي أخ عنده استدراك عنده ملاحظة عنده يعني تنبيه أن لا يبخل به لأن نحتاجه في التنقيح هذا عمل أن يعني واجب علينا جميعا ونتعاون إن شاء الله جميعا على هذا الخير حتى لو بعد أن يخرج أي شيء فلا يزال الاستدراك واردا ولكم منا إن شاء الله قبول أي استدراك أو رص أو توجيه في هذا وهذا أحد الأسباب التي كما تلاحظون يعني من أجلها طالت المدة في شرح الكتاب لأنه يعني ليس المقصود أن ننهي كتاباً وننتقل إلى كتاب آخر فيقول الأخ هل نحن أيضاً يعني كما طالب الشيخ يعني حفظه الله نطالب بعدم شراء ثمار الرافضة نعم نعم يعني مقاطعة التفاح الإيراني وغيرهم بضايع الرافضة واجب حتى لو لم يفعلوا ذلك يجب أن نستغني عن بضائع اليهود والنصارى والرواتب والهندوس وكل من يدر مالا او دخلا نتيجه تعامله معنا وهو عدو لله ولرسوله وللمؤمن يجب ان نستغني عنهم بقدر الطاقه وهذا التفاح يخلينا الله عن انواع من التفاح كثيره موجوده من غير هذا الفعل فكيف اذا فعلوا هذا الفعل لو انها شركه لاناس صالحين وطيبين ومسلمين وداخل هذا البلد وعملت هذا العمل لا قلنا بد ان تقاطع، حتى لو جاء رئيسها واعتذر وقال ما كنا ندري ولا عندي عمال هندوس ما يدرون برضو اذا قطعت ولو فتره يشعر الناس باهميه هذا الكتاب وبعظمه هذا القرآن وباحترامه وبقدسيته فكيف والحال كما ذكر الاخوان الاخ الذي يقول دخل المسجد فوقع نظره على الامام واذا به من من الاشاعره المتعصبين فخرج وادرك الصلاه في مسجد اخر ليس عليك شيء ما دمت ما دمت عرفت الرجل بعينه انه من اهل البدع وتركته الى امام اخر فنقول بل انت ماجور ان شاء الله ومشكور على هذا العمل فالذي كما قد اوضحنا وياتي له مبحث مستقل ان شاء الله فيما بعد المستور مستور الحال يصلى خلفه الذي لا يعلم من هو يصلي خلفه، اما من يعلم ان هذا بعينه مبتدع متعصب مصر على بدعته فانه لا يصلي خلفه، لا يتعمد ذلك. هذه مساله اخرى هل يبين للاخرين؟ يبين لهم بدعته، لكن لا يس... ليس شرطا ان يقول في المسجد لا تصلوا خلف هذا، الا اذا كانت المصلحه تقتضي ذلك. من خشية حدوث فتنه في المسجد بقوله هذا فلا. لأن الناس ربما يكون في أحوال أو أحيان يكون الناس عندهم قابلين للفتن، والفتن لا تجوز ولا ما في المساجد، فيمكن درء المفسدة بأسلوب آخر وببيان آخر، حتى لو في وقت لا يكون هذا الرجل موجود، يقال هذا لجماعة المسجد، يقال للإمام ينبهون لا بأس إن شاء الله. هذا عزيز جدا، يعني هذه دعاية مجانية تقدم للفاتيكان الفاتيكان رأس الكفر في العالم يقول انه قام المقدم بإعطاء نبذة عن الفاتيكان وتاريخه وأعماله الخيريه والله هذا يعني منكر عظيم لو يتأكد أحد الإخوان ولو كان مسجل هذا الكلام أن هذا يجب أن ينكر طيب يقول الأخ أن هناك كتابا لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيدرين بعنوان أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها، مفادها، العمل بموجبها ينصح الإخوة بالقراءة والاطلاع عليه. الكتب كثيرة إن شاء الله، لكن نحن الحقيقة يعني يعني عندما اعتمدنا على الصواعق المرسلة كان هناك سبب، ما هو؟ أن نحن نناقش المتكلمين ونرد عليهم، والرد على المتكلمين وبسط شبهاتهم ثم الإسهاب في ردها تفصيلاً هذا أكثر من رد عليهم فيه هو شيخ الإسلام رحمه الله في نقض التأسيس ومع الأسف أنه الجزء المتعلق بهذا الموضوع مفقود كله أو أغلبه من الطبعة الموجودة الآن أما في المخصوط موجود لكن ابن القيم رحمه الله أجمل ذلك هذب منه واختصر وفصل في السواعق بكلام عظيم نافع جدا وأنتم إن شاء الله أهل لأن تفهموا كلام ابن القيم رحمه الله لكن ما كتبه هو أو الشيخ الألباني حفظهم الله أو غيرهم أيضا يعني أيضا من هذا من الاحتجاج بخبر الآحاد بالعقيدة من كتب أو كتيبات أو حتى أشرطة فالكل نافع ومفيد إن شاء الله لتصحيح وتأصيل هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. يقول الأخ هل صحيح كما يذكر بعض العلماء أن السؤال في أمور الصفات من أمور المحدثة؟ وأن الصحابة لم يكونوا يسألون عنها هذا كلام مجمل يجب أن يفصل إن كان القائل يريد أن يقول إن الصحابة لم يسألوا عن صفات الله مطلقا ولم يسألوا عن معرفة الله لم لم يستوضحوا شيئا يزيدهم معرفة بالله فهذا باطل بل سأل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أسئلة كثيرة في هذا وأما إن كان من مراده أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آمنوا بأحاديث الصفات وآياته ولم يسألوا عنها أي لم يجادلوا فيها ولم يخوضوا في كيفيتها بل لما قال الرجل لإمام مالك أو لربيعه شيخه كيف استوى قال وإنك رجل سوء أو قال السؤال عنه بدعة لأنك رجل سوء وطرده نقول إن كان هذا فنعم الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجل وأعظم واقرب الى الله تبارك وتعالى واعرف به من ان يسالوا عن كيفيه صفات الله او يجادلوا فيها او يخوضوا بما لا علم لديهم ولم يقصوا بهم به علما اذن هذه المساله اما سؤالهم عن شيء يتعلق بالله يسالون نعم سالوا عن الله سبحانه وتعالى عن افعال الله عن امور عظيمه جدا ومن الامثله على ذلك جيبوا امثله هات السؤال نعم، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سألوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سألوا عن ربهم سبحانه وتعالى: أقريب ربنا فنناديه؟ عن بعيد فنناديه؟ سألوا عن الضحك، طيب، إيش كمان؟ سألوا عن إيش؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، هاي كمان احسنت حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما عمران بن حصين قالوا جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن معه ولم يكن غيره شيء وخلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء يعني لاحظ هذا السؤال هذا اعظم سؤال في تاريخ البشريه لا يوجد سؤال يسأل عنه الناس أكثر من هذا السؤال، يعني حتى الكافرون، حتى الملحدون يسألون عن نشأة الكون، كيف بدأ؟ الشيوعيون الذين لا يؤمنون بخالق يبحثون بحثا طويلا عن مسألة نشأة الكون، وهذا العالم الكبير جدا عالمهم اوبرين هذا الذي يعني حاول أن يضع لهم نظرية في نشأة الكون وغيره وغيره، يعني أهم قضية كيف نشأ الكون؟ وهؤلاء ليسوا من خلص الصحابة أيضا. إنما هم أهل اليمن وفد جاءوا يسلموا وجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلهم قبلوا البشرى بعد أن ردها بنو أتنين اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قبلنا يا رسول الله فجاءوا وجلسوا وسألوه عن هذا إذا هذا دليل على أن أذكى الناس وأعقل الناس وأبعد الناس نظرا وأعمق الناس فكرا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المبتدئ منهم في الاسلام يسال اسئله تحير الفلاسفه وتقض مضاجعهم وانهم يعلمون ان الجواب الشافي الكافي ياتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان؟ يعني هذا سؤال عظيم جدا، كيف كانت؟ أبين لهم ان الله سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء ثم انه عز وجل خلق القلم وهو المقصود بكتابة الذكر، أنه خلق القلم وأمره أن يكتب فكتب كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى في ستة أيام، وطبعاً ثم خلق الإنسان، خلق آدم ومنه جاءت الذرية، فعرفنا الجواب الذي يخوض فيه الخائضون ولا ينتهي خوضهم. أما الكيفيات الأخرى، نظرية الانفجار العظيم. مثلاً الآن أكثر نظرية يدرسونها في في علم الفيزياء مثلا كيف وجد الكون أضيف الانفجار العظيم طب ما يهمنا هو اوجده انفجارا عظيما أو اوجده ابتداء يعني كما ذكر في ستة ايام والايام عند الله تبارك وتعالى يعني لا ندري بالضبط ان وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعبون المهم انه خلقها هو الذي خلقها ونقر الامر هذا كما اخبر في كتابه وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن التفصيل الذي يتيهون يضيعون فيه لا يهمنا كثيرا. قل سيروا من الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نشاه الاخره. انظر كيف بدا كيف بدات الماده التي نراها او كيف بدا الكون كله. المهم اننا نصل الى ان الله تعالى هو الخالق هو هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الذي وضع كل شيء بميزان هذا هو الذي يجب ان نؤمن وهذه خلاصه جهد المتكلمين والمتفلسفين والباحثين في هذه القضايا. اذا سالوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم سالوا سالوا حتى عن القدر ولا لا؟ ها باقي موضوع القدر ما سالوا؟ نعم احسنت قالوا ايش؟ الامر انف أمدي ما نستقضي ونستكبر قالوا يا رسول الله افلا ندعو العمل ونتكل على الكتاب؟ هكذا وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر ليس أنوفا وإنما قد كتبه الله وقدره الله تبارك وتعالى كما في الحديث المعروف حديث الذي رواه أبو بكر ورواه جابر ورواه علي ورواه أبو هريرة وأبو الدرداء جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا أنه لا بد من العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسفره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسفره للعسرة إذا كل من لما خلق له لكن بناء على عمل وفق عمل